0: Abra sua Bíblia, fique de pé e abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós vamos ler de 1 até, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim a palavra, sucedeu pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague. Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e esse que estava queimado a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Geis realita, e a Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou ou se reanimou no Senhor, seu Deus, E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás, tudo libertarás. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, que alegria poder te louvar na companhia dos nossos irmãos queridos pai, e presenciar e participar e cultuá-lo através de canções maravilhosas ver o projeto família, meu Deus, no seu coral lindo cantando, levando a igreja à adoração, os momentos de oração, meu Deus, agora a tua palavra lida e que será pregada, esta é a sua mensagem pai, e nós declaramos nossa total dependência do teu Espírito Santo, para que a palavra seja de forma correta entregue ao teu povo, que somos o teu povo, nós oramos gratos em nome de Jesus, amém. Tome seu lugar, meus irmãos. O título dessa mensagem é, o que fazer quando o inimigo ataca a sua casa? O que fazer quando o inimigo ataca a sua casa? Há um contexto aqui nessa, nessa história que é contado nos capítulos anteriores. Na verdade, você talvez conheça bem essa história e, uma certa ocasião, até preguei em cima desse texto aqui na igreja, um outro formato, não era uma mensagem para a família. Mas fato é que Davi, nesse processo anterior a este capítulo 30, ele está fugindo de Saul. Ainda que, por vezes, ele tenha tido condições de matar Saul, mas ele jamais mataria um ungido do Senhor, e o texto fala sobre isso. Em 1 Samuel 21, 10, precisa abrir não, depois você pode ler com calma esses versículos anteriores, os capítulos anteriores, mas diz lá que ele vai procurar refúgio em Gath. Gati era uma das cinco grandes cidades dos filisteus, isso pela primeira vez, ele foi lá tentar se refugiar para se proteger da perseguição de Saul e foi bater a porta do inimigo de Israel, os filisteus, quando ele chega lá, ele se arrepende e finge ser louco, é, ele dá uma de doido lá, ele se arrepende, começa a babar e tudo mais, ele vai embora correndo. E ele vai, nesse processo, escrever o Salmo 34 e vai parar lá na caverna de Adulão, do que trata o capítulo 22 desse livro. No capítulo 27, Davi volta para Gati, e ele conseguiu, então, o acolhimento do rei de lá, é o rei Aquis. Davi pede ao rei para ir morar em alguma cidade e lhe foi concedida Ziclag, é esta cidade e ele foi morar lá com os seus soldados. Ziclag ficava no sul de Judá, por isso diz assim no texto lá, que, foi que os amalequitas deram com ímpeto sobre o sul e sobre Ziclag, ficava no sul de Judá, e era uma região da tribo de Simeão, que tinha sido tomada pelos filisteus. Nesse contexto em que diz o texto que Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, isso porque Davi foi para a batalha com os filisteus, levando os seus homens de guerra, deixando família na cidade de Ziclag, para lutar ao lado dos filisteus contra Israel. Davi, ele vai com o seu exército. Porém, os líderes filisteus Olham para Davi e dizem assim, não, mas Davi não vai conosco, ele vai na nossa retaguarda e se ele muda, deixa de torcer para o Flamengo e passa a torcer pelo Vasco da Gama, que seria boa coisa, né? mas tudo bem, vamos voltar para cá, e aí eles falam assim, não, e se esse camarada vira contra a gente vai nos arrebentar, manda ele de volta. E aí o rei manda Davi voltar com seus homens. Naquele tempo não tinha avião, não tinha helicóptero, nada. Eles voltaram, levaram um tempo para voltar. Quando voltam, encontram a cidade queimada e as famílias capturadas. Aliás, nessa batalha, por curiosidade, deixa eu deixar esse parênteses. Foi nessa batalha que Saul morre e seus filhos também, inclusive Jônatas. Essa batalha que Davi acaba não participando porque os filisteus é, tiveram medo de que Davi se voltasse contra eles em meio à batalha. Nesse processo, eles voltam para a cidade e encontram este cenário que nós acabamos de ler, um cenário desesperador. O inimigos, os amalequitas, que é, são um tipo, né, é uma tipologia, é uma simbologia do inimigo das nossas almas. Os amalequitas dão com ímpeto na cidade, queimam a cidade, destroem a cidade e levam as mulheres e os filhos daqueles homens, inclusive de Davi também. E aí nós começamos a trazer esse entendimento para famílias. Agora, eu quero que você comece a entender um processo espiritual para que você possa ver como as coisas acontecem. Aqui era uma batalha real, era um momento real, uma uma questão real, histórica, mas nós podemos trazer aqui grandes ensinamentos espirituais daquilo que está acontecendo aqui. Por exemplo, o inimigo das nossas almas, assim como os amalequitas, o inimigo é covarde. O inimigo invade uma cidade sem os homens, de guerra, e ele age de forma covarde, o inimigo ele age quando há uma brecha, claro que Davi não pensava que isso fosse acontecer, mas fato é que ele não se preparou para isso, ele não se guardou para isso, houve uma brecha, você conhece a história lá, quando Neemias está restaurando os muros de Jerusalém, e quando ele começa a fechar as brechas, as Ah, o povo que estava próximo, os inimigos que estavam próximos, diz o texto que eles ficaram sobremodo irados porque eles estavam fechando as brechas. O inimigo precisa de uma brecha para entrar na sua família. O inimigo precisa de uma brecha para atacar a sua casa. E o inimigo, ele é covarde. Agora, veja o que diz a primeira carta de Pedro 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, adversário da sua família, adversário do seu casamento, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus irmãos, em nível espiritual, no mundo espiritual, a batalha que existe no mundo espiritual, não há trégua. O inimigo não deixa de tentar agir contra a sua família, porque ele é o antideus. Veja o que está escrito aqui. Família é um projeto de Deus. Ele quer destruir tudo aquilo que é de Deus. Ele se opõe a tudo aquilo que é de Deus. E a família é um projeto de Deus. A família é uma construção de Deus. É por isso que ele quer destruir todas as famílias. E ele não para nunca. Ele sempre vai tentar derrubar a sua casa. Efésios 6, se conhece bem, a partir do verso 10, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma batalha espiritual e o inimigo, incansavelmente, tenta derrubar a sua família, destruir o seu casamento, a sua relação com os filhos, levar os seus filhos para as drogas, arrebentar o seu projeto de vida. É isso que ele vai tentar fazer sempre. Esse é o papel dele. Amém, irmãos? Mas Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará os valentes de Davi, eles vão chorar até ficarem sem forças, e aí você imagina assim, ah, eles começam a chorar, homens de guerra, como assim eles vão chorar? Porque as esposas foram levadas, os filhos foram levados, aqui você coloca alguém que está perdendo a sua família, está vendo os filhos indo embora, está vendo o casamento indo embora, esses homens começaram a se desesperar, como que diz agora? Acabou! A minha família foi destruída. Fim de jogo. E eles vão chorar, chorar com amargura, chorar desesperado, de tal maneira que perdem as forças e caem no chão. Davi está chorando com eles. E veja, a alegria do inimigo é destruir uma família. Olha o versículo 16 desse texto que nós estamos lendo aí, ó. E eis que estavam espalhados sobre a face toda a terra, os amalequitas, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande esposo que tomaram da terra do Espírito, fazendo festa. Fazendo festa. Quando ele destrói uma família, ele faz festa. Porque quando destrói família, ele está destruindo um projeto de Deus. E é isso que ele quer. A alegria do inimigo é destruir a sua casa. Mas o que você pode fazer quando o inimigo ataca a sua casa? O que nós vamos entender a partir desse texto, a partir das atitudes de Davi, aquilo que eu e você podemos fazer também como atitude quando o inimigo está atacando a sua casa, atacando o seu casamento. Veja a primeira coisa, desistir não é uma opção. Davi se reanimou no Senhor. Vamos ler de novo lá o versículo 6. Olha aqui, ó. E muito se angustiou Davi, porque o povo falava de apedrejá-lo, culpando Davi. Davi, você levou a gente para uma guerra que não era nossa. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A primeira atitude, você tem que se reanimar no Senhor. Senhor sabe, às vezes a coisa está esquisita, parece que não há saída, parece que que tudo que você tem pensado não vai dar certo, parece que o teu casamento não vai voltar a ser como era, os seus filhos também não, parece que o filho não vai voltar, parece que ele não vai sair das drogas, parece parece que isso não vai acontecer, mas você precisa se animar no Senhor, você precisa se automotivar no Senhor Davi era resiliente Davi encontrou forças em Deus Isaías 40 e 31 mas os que esperam no Senhor renovarão as forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão meus irmãos nós temos que nos reanimar no Senhor estava palestrando ontem lá em Nova Iguaçu na conferência da família e me deram o tema, emoções e sentimentos, eu fui lá falar sobre isso, os irmãos sabem que eu sou psicanalista, eu fui falar sobre emoções, sobre sentimentos, como é que, isso, como é que você lida com isso dentro de uma casa, porque as pessoas são diferentes, né? eu falei um pouquinho sobre inteligência emocional, e eu estava falando para eles sobre isso, eu falei, olha, você precisa se automotivar, mas essa automotivação é em Cristo Jesus, sabe, você precisa se motivar, se animar, porque apesar do que pode estar acontecendo na sua família, você é templo do Espírito Santo, vai buscar em Deus, vai buscar no Espírito Santo, a abertura do culto da manhã, nós lemos o Salmo 108, o finalzinho diz assim, em Deus faremos proezas, continue acreditando que Deus vai arrumar a casa, mas você precisa se reanimar no Senhor, não é em homens, não é em estruturas, mas no Senhor, Salmo 73, versículo 26, diz assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre, quem de nós nunca teve problemas, de tal maneira que na hora de orar, isso já aconteceu comigo, eu não conseguia falar uma palavra, eu só chorava, só chorava, mas Deus escutava, e transformava as lágrimas em palavras, em clamor, em busca, meus irmãos, então a carne e o coração podem desfalecer, mas Deus é a nossa força do coração, Ele é a nossa porção para sempre, eu tenho que entender que Ele continua sendo Deus da minha casa, Ele é o Deus da sua casa, a sua casa não pertence ao inimigo, se reanime o Senhor, a segunda atitude dEle, Ele foi orar, ele foi falar com Deus, ele foi consultar Deus, olha o versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, meus irmãos, Davi, ele tinha esse hábito, nós não vamos ter tempo para ler todos os textos, mas 1 Samuel 23, 10 a 12, ele consulta o Senhor, é, 2 Samuel 2, 1, ele vai consultar o Senhor, 2 Samuel 5, 19, 23, ele vai consultar o Senhor, nós temos que ter este hábito, Senhor, o que, que eu faço? Por onde eu vou, meus irmãos, você pode desabafar com Deus, não pode murmurar, mas desabafar pode. Abacuque, quando, é, quando ele começa a, a, a desabafar com Deus, fala assim: Senhor, olha como é que está esse povo, a justiça perdida, corrupta, as pessoas se corrompendo, há uma bagunça, e Deus fala assim: Eu sei e vou fazer marchar contra esse povo os caldeus, os babilônios, e aí o profeta começa a desabafar com Deus, Senhor, como assim? Vai trazer essa nação bélica, poderosa, agressiva contra o teu povo, você vai ver que no capítulo 1 e 2, ele vai desabafando com Deus, chorando na presença do Senhor, até que no capítulo 13 ele vai se render à soberania de Deus, e lá no finalzinho vai dizer aquele texto maravilhoso, ainda que a figueira não floresça, e você conhece bem esse texto, ainda assim eu louvarei o Senhor, o fato é que você pode se abafar com Deus, conversa com Deus, sabe, fala com Deus, Senhor, o que que está acontecendo? Senhor, o que que eu preciso melhorar? Senhor, qual é o caminho a tomar? Qual é a estratégia? Me dê sabedoria para lidar com isso. Me dê visão espiritual, meus irmãos. Muitas vezes você precisa ter visão espiritual para você lidar com o problema da tua casa. Então, peça a Deus. Fale com Deus. Ore a Deus. Davi orou. Senhor, o que que eu vou fazer? Eu vou me levantar e vou atrás. Olha, esse já não era o desejo do coração dele? Claro que era, irmãos mas ele queria uma confirmação de Deus, quando você começa a orar, você entra aqui, Deus fala contigo, isso já aconteceu muitas vezes comigo, já aconteceu contigo também, meus irmãos? parece que você estava conversando com o irmão esses dias aí, ele falou assim, olha, às vezes eu pensava assim, eu não não vou para a igreja, estou com problemas no meu casamento, problemas na minha casa, e aí eu entrava na igreja, Maranata, essa igreja aqui, ele dizia assim, e eu entrava lá, parece que o pregador sabia da minha vida, parece que o pregador estava falando somente para mim, porque ele tinha que entender o seguinte, o pregador não sabia, mas Deus sabia, o Espírito Santo sabia, ele tinha que entrar na igreja para ser abençoado, para ouvir Deus falar com ele, consulte a Deus. Ele teve a atitude de se levantar, se reanimou no Senhor e começou a buscar em oração. A outra coisa, versículo 9, olha só, partiu, pôs Davi, ou seja, ele fez aquilo que Deus falou, Deus falou assim, persegue, persegue. Deus quis dizer o seguinte, eu estou contigo, mas você tem que perseguir, você tem que ir, e ele foi perseguir, e o que é perseguir? o dicionário diz assim, perseguir é lutar para obter algo, perseguir é tentar encontrar algo, perseguir é buscar alcançar algo, então perseguir é continuar, O que é perseguir para mim e para você? Perseguir é, diante do que você possa estar vivendo na sua casa, é não desanimar é continuar buscando, é continuar jejuando, é continuar orando, é continuar vindo aos cultos de quinta-feira, levante um propósito de oração com Deus, toda quinta-feira nós oramos por votos, pode ser que não aconteça essa semana, mas continue, vai continuando, vai continuando, os irmãos vão recebendo sua bênção, mas espera a sua bênção chegar, fique na posição, continue, vai perseguindo, vai bater a porta, bata, bata, bata e espera a porta abrir, meus irmãos, perseguir, perseguir, mas nessa busca incansável, nessa perseguição, alguns desanimam, alguns se cansam, aqui no texto, alguns se cansaram, olha aqui, ó, versículo 9 de novo, partiu, pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os quatrocentos homens, pois que duzentos homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Eis sai com seiscentos, duzentos para pelo caminho, porque se cansado. Existem pessoas que, diante de uma luta constante, elas vão desistindo. Eu conheço famílias, 21 anos atendendo como psicanalista, e a maioria das pessoas que eu atendo são evangélicos porque são indicados por pessoas que me conhecem, pastores amigos, alguns foram meus alunos, Alguns trabalham com professores para mim. Eles vão indicando e nós vamos acompanhando pessoas, mas também famílias, também casais. E existem uma quantidade enorme de casais, de famílias, que eles estão morando debaixo do mesmo teto, mas não funciona mais como família. Não há mais uma equipe não tem mais um lutando pelo outro, muito pelo contrário, cada um no seu quadrado, então não há mais uma família, apenas existem pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas isso não quer dizer que seja uma família, gente que desistiu, que cansou, gente que está deixando para lá, uma vez eu atendi um casal, e eram líderes de igreja, que eles foram se cansando, Se cansando, se cansando, o tempo foi passando e foram esfriando a relação de tal maneira que a esposa na frente do marido falou assim para mim, olha, agora eu vejo ele como se fosse um, um amigo, um irmão em Cristo e se eu pudesse, eu iria levantar uma parede de tijolos no meio da nossa cama. Se cansou se cansou muitas pessoas me procuravam e diziam assim eu até estou vindo aqui mas eu já desisti estou cansado de tudo isso estou cansado das brigas estou cansado da falta de diálogo estou cansado de viver um ambiente pesado Estou cansado disso, 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 daquilo. Pessoas que pararam no meio do caminho. São esses 200. 400 continuaram, mas 200 pararam. Deixa a gente ficar parado aqui. Davi, cansei, Davi. Os 400 seguiram para buscar todas as esposas e filhos, mas aqueles, aqueles 200 que também tinham esposas e filhos descansaram. Eles pararam. Eles pararam eu não sei como é que está a tua vida, não sei, talvez alguém esteja aqui essa noite dizendo assim, eu estou cansando, estou cansando, eu quero dizer para você o seguinte, Deus continua falando no teu coração, persegue, 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 persegue porque você vai alcançar, não desanima, não cansa, não fica para trás, continua, continue insistindo, continue dobrando o seu joelho, acorde as madrugadas, continue, 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 não se canse. Gálatas 6,9, o apóstolo Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, sabe por que ele escreve isso? Porque a gente pode cansar, olha irmãos, é por isso que ele escreve, tinha gente se cansando de fazer o bem, tem gente se cansando de lutar pela sua família, de lutar pelos seus filhos, ah, ele ele já está muito distante, não volta mais, tem gente que vai se cansando, porque às vezes as coisas vão acontecendo, novas notícias, novas questões, novas situações, e você vai sabendo, e você vai se angustiando, e você vai sofrendo, e você vai pensando. Isso não vai se resolver. E vai se cansando, alguns se cansam. Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, e ele vai continuar dizendo o seguinte, porque a seu tempo faremos se não houvermos desfalecido, portanto não desfaleça, portanto não se canse, porque a seu tempo você se fará também, e haverá uma grande festa, e haverá uma alegria, quando aquilo que você está perseguindo, acontecer na sua vida, agora existe uma quinta situação também, versículo 19, Davi vai atrás, O 18 diz assim, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. O inimigo, também as suas duas mulheres, livrou Davi. Versículo 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer, ou seja, não vai ficar ninguém para trás, não vai ficar ninguém para trás, mas você não pode se cansar, o resultado final para Davi, pode ser o mesmo para você, continue perseguindo, porque Deus vai... Deus está falando o seguinte essa noite, persegue Davi, persegue João, persegue Maria, persegue Júlio, persegue Pedro, porque você vai alcançar e tudo libertará. Se reanime no Senhor, meus irmãos, fale com Deus, continue acreditando, não se canse e lute por todos da sua casa. A preferência para a paz... Se você tem 10 filhos, todos são importantes. Se você tem 15 filhos, todos são importantes. Se você tem pai, é importante. Se você tem, se tem mãe, é importante. Se você tem avô, é importante. Se você tem um casamento, é importante. Então, preste bem atenção que Deus está falando para a tua vida. Continue acreditando. Continue perseguindo. Porque não vai ficar ninguém para trás.